0: Klassik-Tage, Emily fragt nach. Mein Podcast zu dem jährlichen Festival im Bad Hallo, ich bin Emily, 16 Jahre alt und Klassik ist nicht langweilig, das könnt ihr mir glauben. In meinem Podcast zeige ich euch, was vor den Aufführungen passieren muss, damit dann ein vollendetes Konzert auf der Bühne stehen kann. Ich nehme euch mit in das Klassik-Tage-Büro und unterhalte mich dort mit den Organisatoren des Festivals. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern auch mit meiner Tante Beate Gildenreiner zusammen, die die Organisatorin dieses Festivals ist. Hallo, herzlich willkommen Hallo. zur neuen Folge. Heute sind Beate und ich nicht alleine, sondern wir dürfen uns mit dem Solotilisten des belgischen Orchesters Le Concert Olympique unterhalten, und zwar Franz Ortner. Herzlich willkommen zur heutigen Folge.
1: Hallo und guten Tag.
0: Also, dieses ganze Interview, wie man vielleicht meinen möchte, passiert jetzt nicht auf Belgisch oder äh, Englisch, sondern wir können uns Ganze mal auf Deutsch unterhalten, weil du, Franz Ortner, ja aus Österreich bzw. genau aus Wien kommst.
1: Fast aus Wien, also Süden von Wien, wo auch ein gewisser Herr Beethoven spazieren ging. Und mhm. ja.
0: Und wie kommt es dann dazu, dass du jetzt im belgischen Orchester spielst? Weil jetzt von Österreich nach Belgien ist es jetzt nicht, nicht naheliegend, ehrlich am Anfang. Es ist überhaupt
1: nicht liegend und, und äh, die Geschichte ist noch komplizierter, als man glauben würde. Ich habe den Jan Kaiers, den Chefdirigenten vom Le Concert Olympic in Lissabon kennengelernt. Da war ich vor fast 15 Jahren Solo-Cellist. Und da war er zu Gast ähm, als Gastdirigent. Und wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Und er hat mir damals, also das war 2005, 2006, hat er mir damals schon erzählt, dass er ein Orchester gründen möchte. Und ähm, er würde mich da unbedingt dabei haben wollen. Und ich habe gesagt, ja, 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 schauen wir mal, so ungefähr. Und er hat sich aber dann wirklich drei Jahre später hat er sich gemeldet und hat erzählt, er hat dieses Orchester gegründet. Und ich bin dann gleich eingeladen worden und seitdem eigentlich immer dabei gewesen.
0: Cool, das hört sich ja, hört sich ja recht spannend an dafür, dass sozusagen Orchester neu gegründet wird und dann man damit auf Welttournee und so geht.
1: Genau, also es war ja ganz im Sinne in der, in der Tradition von Claudio Abado eigentlich, also Jan Kaiers war ja der, der Assistent von von Claudia Bardo und er, er hat es schon irgendwie in, in der Tradition eines Maler Chamber Orchesters zum Beispiel auch gekrönt, dieses Orchester. Also er wirklich handverlesene Musiker, ähm, die er einfach dabei haben möchte, hat er eingeladen und mit allem Pipapo, mit, mit Flugkosten erstattet natürlich und, und, und Hotel. Also es war wirklich luxuriös ist das Ganze und, und darüber hinaus einfach wirklich menschlich so gut ausgewählt von den einzelnen Spielern, dass wir uns einfach von Anfang an wie eine große Familie äh, verstanden haben.
0: Das ist ja Also das hört sich wirklich cool an, weil das ist ja nicht oft so, dass man in einer großen Gruppe zusammenarbeiten kann und dann man sagt, okay, es funktioniert mit den meisten Menschen.
1: Ja, genau. Und das ist auch musikalisch, ist, ist der Jan Kaiser auch ein Risiko eingegangen von Anfang an, weil genau wie du sagst, Du kannst nicht voraus, gewisse Dinge kann man nicht vorausplanen, wie es wirklich dann im Endeffekt mhm. funktioniert. Ähm, natürlich hat es dann ein bisschen einen, einen Besetzungswechsel schon über die Jahre gegeben, aber im Prinzip der Kern ist bestehen geblieben und wir sind eigentlich alle sehr gute Freunde und, und, und sind uns sehr verbunden.
0: Cool, dann jetzt mal vom Orchester weg mehr zu dir. Wie transportierst du denn dein Instrument? Also es ist ja dein Hauptwerkzeug und wie Sicherst du das sozusagen, wenn du jetzt weit fliegst oder einfach weit herumreist?
1: Also wenn ich verstanden. Also, du meinst, wie, wie es technisch aussieht, wenn ich mit dem Cello herumreise? Genau. Ja, das, also ich, anfangs, also in meinen Anfangszeiten, in ich noch in Lissabon war, da habe ich ein nicht so schönes Instrument gehabt und das hat einen schönen Flugkoffer gehabt und das ist dann schön unten in, 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 das, in das Sperrgepäck hineingesteckt worden. Mhm. Bis es also ist gut gelaufen, die ersten drei Jahre, bis es dann aber wirklich offensichtlich aus dem Flugzeug fiel und, und dann komplett kaputt war. Da habe ich dann beschlossen, ähm, weil ich ja dann noch ein sehr schönes Cello bekommen habe, äh, da muss jetzt ein extra -Seed her und seitdem, wenn ich im Flugzeug sitze, sitzt das Cello neben mir.
0: Es kriegt und also immer einen neben Nebenplatz. Genau, ja. <lacht> und wie lange spielst du schon Cello? Also hast du schon als Kind angefangen oder eher ein bisschen später?
1: Na, ich habe, ähm, also ursprünglich habe ich Klavier gespielt, bis elf Jahre, sehr intensiv. Und das ist mir dann relativ bald langweilig geworden, zumal ich auch gesehen habe, weil meine Mutter 30 Jahre lang Konzertmeisterin vom Radiosymphonieorchester in Wien war, habe ich einfach gesehen, wie schön einfach die soziale Komponente in einem Orchester sein kann. Also als Pianist, als angehender Pianist oder so weit bin ich eigentlich gar nicht gekommen. Also ich habe es probiert. Als Jungpianist habe ich schon gesehen, das ist wie einzelhaft, da muss man viel alleine üben. Und ich habe einfach dann gesehen, im Orchester hat man die Gemeinschaft um sich und das hat sehr viele schöne Seiten. Und dann haben, da war ich aber doch schon elf Jahre und ich bin ein großer, großer Bursche. Und meine Mutter hat gesagt, ja, also für die Geige ist es schon zu spät, probier mal das Cello. Und weil ich ja doch eine gewisse musikalische Vorbildung gehabt habe vom Klavier, ist es dann am Cello relativ schnell gegangen. Also ich habe auch das Klang, die Klangvorstellung habe ich schon gehabt von der Geige meiner Mutter und Notenlesen sowieso. Also ja, aber die, die große Arbeit kam dann schon danach noch.
2: Ja gut, du bist ja auch in eine musikalische Familie hineingeboren. Dein Vater ist Leiter vom Arnold-Schönberg-Chor und es mhm. äh, war wahrscheinlich die ganze Zeit auch Musik um dich herum, die sehr inspirierend war.
1: Absolut. Ich sage immer, es hat große Vorteile und es hat auch sehr viele Nachteile. Ich sage jetzt einmal, der große Vorteil ist natürlich, dass man klanglich hineinwächst. Man wächst in eine Welt hinein. Da, da hatte ich sicher, verglichen mit anderen, einen großen Vorsprung. Aber diese Unbedarftheit, die jetzt ein anderer hat, die habe ich nicht gehabt. Denn natürlich bekommt man sehr viele Sachen auch von den Eltern mit. Ich sage jetzt Meinungen und so weiter. Und das braucht er wieder, dass man es dann einfach seinen eigenen Weg findet und dass man dann gewisse Sachen wieder abschüttelt und einfach dann selber erfahren möchte. Und es sind ein zweischneidiges Schwert, aber es ist, äh, natürlich ist es, Musiker zu haben, das ist, ist nach wie vor sehr schön. Also ich genieße es nach wie vor, meine Mutter spielt sehr gut noch, obwohl sie schon in Pension ist und wir genießen nach wie vor die Hausmusik zu Hause.
2: Ja, dann ähm, ist Kammermusik natürlich nicht mehr so weit weg.
1: Genau, ja, Richtig, ja.
2: Das Orchester ist dann ein bisschen weiter weg, ja. Jetzt, wenn du nach Bad Kohlgrub kommst, dann hast du ja das erste Cello-Konzert von Haydn im Gepäck. Mhm. Das ist jetzt ähm, so ein, ein Werk, das ja eigentlich auch ein bisschen eine eigene Geschichte hat. Der Haydn hat das ja nicht als ganz junger Mann geschrieben, sondern er war ja schon älter. Mhm. Ich glaube, er war nicht mehr bei den Fürsten angestellt. Oder war er da noch im fürstlichen Dienst? Soweit ich hatte?
1: weiß, war er schon noch. Also man nimmt es an, 1761 zwischen 1761 und 65 ist es entstanden eben für den ersten Cellisten vom Fürsten Esterhasi, das war der sogenannte Josef Weigel war ein sehr enger Freund von Haydn und das Werk ist aber sehr lange wieder es verschwunden ist verschollen gewesen und ist erst 1961 wieder aufgetaucht im Nationalmuseum in Prag
2: ja, das ist ganz interessant, weil man denkt sich immer: Ja, gut, Haydn, der hat so viel komponiert, es gibt so viele Werke. Wie kann da ein Stück versch verschwinden? Wie kann das verloren gehen? Naja, aber also aber so das, das eine Gegenbeispiel die ist, sehr ganz viel aufzeichnet und da war das eben vermerkt und deswegen hat man dann auch gesucht, gell?
1: Wahrscheinlich. Aber ich meine, das große Gegenbeispiel ist für mich sind ja einfach die Bach-Suiten. Die sind ja auch wieder, die sind ja irgendwo. Ja. irgendwo Anfang des 20. Jahrhunderts an einem Dachboden gefunden worden und eben dann wieder von Pablo Casals wieder aufgenommen worden. Also, und genauso wie die suiten ist dann auch das Heiden, sind beide, eigentlich gibt es ja drei heiden cello konzerte es gibt ja noch ein kleines D-Dur, das wird aber fast nicht gespielt, also es gibt das C-Dur, dann das D-Dur, das ist noch später, und dann noch ein kleines Titel. Und das sind dann äh, das sind mittlerweile Standardwerke für uns. Also das, das ist dann wie eine Rakete hochgeschossen in den 60ern, wie sie äh, gefunden wurde. Es wurde dann sofort aufgenommen von von Rostopowitsch. Eigentlich eine Aufnahme, die nach wie vor wirklich Bestand hat, mehr als Bestand hat. Und ja, tolles Werk. <lacht>
0: Und wenn du jetzt in Kultur bist, bei uns in einem, in einem Festival, da spielst du ja sozusagen das Solo-Konzert. Und es hat ja eine Länge von circa 25 Minuten, die du ja fast durchspielst, wenn man davon sprechen kann, oder?
1: Ja, also ich, was ich vorhabe, ist also ganz im Sinne der historischen Aufführungspraxis, dass ich auch in einem Orchester Tutis mitspielen werde. Das heißt, ähm, du hast ja den... Der Anfang, am Anfang stellt er das Hauptthema des Orchester vor, das ich dann als Solist später aufnehme. Aber ich spiele eigentlich dann die Orchesterstimme mit, wenn das Orchester wichtig ist und steige dann sofort auf den, den Solopart um. Und das, glaube ich, ist auch im Sinne von Haydn, dass man quasi aus dem, dem Tutti, aus der Gemeinschaft, raustritt, um das, um das, um das Thema dann nochmal vorzustellen als Solist. Also, also im Prinzip so spiele ich die ganze Zeit durch, ja. Das sind 25 Minuten, ja.
0: Und dass du sozusagen die zwei Elemente verbindest zwischen deinem Solo-Part und dem Part, wo ihr alle zusammenspielt.
1: Genau, genau. Okay.
0: Und ist okay. das dann recht stressig, weil 25 Minuten ist ja jetzt schon eine Weile und ich spiele selber Instrumente und das ist schon so, dass man sich nach 25 Minuten denkt, okay, jetzt ist jetzt ist auch wieder gut.
1: Also, <lacht> ja, das, ja, genauso sehe ich das auch. Ähm, 25 Minuten gehen gut. Also es ist ähm, auch... Wenn ich es jetzt vergleiche, ich spiele eine, eine Bach-Suite zum Beispiel, die kann bis zu, also 35 Minuten dauern, da bin ich wirklich alleine. Also, so kann ich mich jetzt auch irgendwie ein bisschen in den Orchester teilen, kann ich mich ein bisschen ausruhen. Ein Solo-Konzert ist jetzt schon machbar. Es gibt Solo-Konzerte, die sind 45 Minuten lang, zum Beispiel, also von Bokoviev oder so. Ähm, das ist eigentlich eine sehr schöne Länge.
0: Okay, also es ist so in dem Rahmen, den du eigentlich als angenehm empfindest.
1: Naja, es ist, also wenn ich mich mit dem Metier bewege, sollte ich das gut durchhalten. Okay. Ja, klar.
0: <lacht> und man braucht ja auch eine gewisse Kraft im rechten Arm und in den Fingern. Wie trainierst ja? du das? Also trainierst du das speziell jetzt nur am Instrument oder hast du gewisse Übungen, die du einfach als Routine machst, damit das aufrechterhalten bleibt?
1: Also trainieren durch nur Sachen, die ich eigentlich nicht trainieren sollte. Ich bin sehr ich gehe sehr gerne Skifahren ich spiele viel Tennis also ich mache jetzt keine Fingerübungen was ich halt mache natürlich ist ich übe wirklich täglich zwei bis drei Stunden okay. noch mehr das ist das für mich das einzige die einzige Medizin einfach wirklich fit zu bleiben am Instrument das ist das ist so feinmotorisch alles das kann ich nicht mit irgendwelchen ich weiß nicht was da, was da gibt so Fitnessgeräte für Finger oder so dass das das würde eigentlich das wäre alles viel zu grobmotorisch. also einfach nur ins Cello setzen und so viele, spielen. so viele Stunden wie, wie, wie möglich am Tag büffeln. Einfach. Das ist so mein Rezept. <lacht>
0: <lacht> Wenn du gerade schon von Büffeln sprichst, spielst du das dann alles wirklich auswendig oder.
1: Also der Heiden spielen natürlich auswendig, ja. Okay. Das, das, das gehört zum guten Ton, dass man das auswendig spielt. es also es hat sich ein bisschen eingeschlichen, auch bei den Pianisten, dass die jetzt dann mit Noten spielen und so weiter. Bin ich jetzt kein Fan von, weil ich finde einfach auch, gerade bei den Streichern, also Pianist sitzt, sitzt ja immer schräg zum Publikum, da stört es nicht so, aber wenn ich als Streicher, also als, als Cellist vor allem, äh, schaue ich direkt ins Publikum und wenn da ein, ein Pult davor steht, ist es für mich immer eine, eine Barriere und ich muss einfach das Risiko eingehen, dass ich äh, ja, also ich muss einfach das Risiko nehmen und auswendig spielen, das, das gehört dazu.
2: Das gehört dazu, okay. Das freut mich jetzt sehr, wenn du das sagst, dass das eine Barriere ist. Ähm, das ist nämlich auch bei wiederabenden die ich ja da so betreue und organisiere, auch eine sehr große Barriere. Wenn der Sänger die Lieder nicht auswendig singt und sich dann einen Notenständer vor den Körper stellt und womöglich auch noch an den Notenständer festhält, dann ist der Sänger wie abgetrennt vom Publikum. Und die, die Interaktion zwischen Publikum und Musiker kann überhaupt nicht stattfinden. Also insofern sind wir jetzt, also nicht als Publikum eingeschlossen, immer sehr, sehr froh, wenn es nichts dazwischen gibt. Sondern wenn man auch die Physiognomie des Musikers und der Musikerin sieht und wenn man sieht, wie sie da am Instrument auch arbeitet. ja
1: Genau, und das, und das Publikum spürt ja auch das, das, das Risiko, das man nimmt. Auch in, in der Hinsicht, dass man quasi den Notentext richtig vorträgt. Und ich, ich habe es halt für mich bemerkt, wenn ich zum Beispiel einen Lapsus bei einer Bach-Suite hatte und hatte dann eine Aufnahme gesehen, habe ich genau gesehen, man kämpft sofort mehr danach. Also man ringt viel mehr um, um besser zu sein danach okay. und das ist, äh, das ist jedes Mal, wenn ich mit Toten spiele ist natürlich super sicher und so weiter weil ich eben morgen diesen, diesen kurzen solo da spiele, ringe ich noch mit mir ob ich das jetzt auswendig spiele oder nicht der aber ich werde es wahrscheinlich machen und, und äh, ich muss auch schauen, was passiert also das, das gehört zu unserem Geschäft und das ist natürlich immer so ein bisschen eine, ein, ein, ein Rollercoaster aber nehme ich gerne in Kauf das Risiko
0: und wenn du jetzt sagst, du kannst es auswendig spielen, dann gibt es sicher ja Stellen, die, glaube ich, dir vielleicht leichter fallen oder die du schöner findest. Könntest du jetzt bei dem Stück speziell sagen, was du jetzt in Cool Group spielen willst, welche Passagen, die da jetzt mehr liegen oder die du als angenehmer empfindest?
1: Du meinst Lieblingspassagen im Haydn-Konzert? Genau, in im, im Haydn-Konzert
0: Nein, in dem Haydn.
1: Naja, das, das, das Tolle ist, bei dem, bei, dem, bei dem Stück, also bei dem heiden haydn Cellar-Konzert in C., dass es so drei unterschiedliche Charaktere hat, diese drei Sätze. Also Im ersten Satz hast du ein bisschen diesen, diesen höfischen Spätbarock, wenn du so willst, ein bisschen strengerer Satz. Und, und das sind, und, und der zweite Satz ist ein sehr lyrischer, ein lange, lange Linien spielen. Und der dritte Satz ist ein, ein richtiger, richtiges, äh, ein richtiger virtuoser Satz. Es, Satz ist ein Wettstreiten vom Solisten mit dem Orchester oder gegen das Orchester. Also, das ist so, ich, das hat so viele Facetten, dieses Werk, dass ich das gar nicht festmachen kann, was ich da jetzt am liebsten spiele. Es gibt natürlich immer wieder schöne, schöne äh, Motive, schöne, schöne äh, kantilen und so weiter. Ja, also kann ich jetzt nicht konkret festmachen, welche Stelle mir da am besten fällt.
0: Also, ist es ist einfach wirklich dieses Gesamtwerk, was so viele Facetten aufweist, dass man sagt, das richtig. ist an sich genau. dieses Werk, was für sich steht und da gibt es nichts, genau. was heraussticht. Okay. Es ist alles
1: gleich toll. <lacht>
0: <lacht> das ist doch auch gut, wenn man spielen muss, dass man sagt, okay, ich bin mit allem zufrieden und ich mag alles gerne. Ja, ja. Beate hat äh, mir vorhin, wir haben vorhin schon mal ein bisschen gesprochen, erzählt, dass du auch selber Kinder hast. Ja. Ähm, spielen die auch ein Instrument oder ist das ja. nicht ein Thema? Naja,
1: also ich habe eine, ich hab, ich hab einen Fünfjährigen und ich habe einen Zehnjährige Und die Zehnjährige spielt mittlerweile schon für Elise am Klavier. Und, und weil ich ja doch ein bisschen Klavier spiele auch noch kann ich ihr da ein bisschen helfen, aber ähm, ich sage mal, die Disziplin lässt ein wenig zu wünschen übrig. Ähm, das ist einfach wichtig bei Kindern, ich weiß, in der Zeit von 10 bis 14 muss ich als Papa, muss ich ein bisschen dahinter sein und hoffe dann darauf, dass sie mir dann danach dankbar sind, dass sie ein Instrument können, halbwegs, aber ich bin jetzt bei Gott nicht irgendwie einer, der da, ähm, na. ich möchte einfach nur was, was mitgeben, was, ja. was, 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 was ein Teil von mir ist, und dass das in irgendeiner Form dann aufgenommen wird.
2: Ja, wenn wir jetzt dich dann in Bad Kuldrup als Solisten haben und sagen, ja, Franz Erfner kommt das erste Mal zu uns, dann stimmt ja das gar nicht. Das stimmt überhaupt das stimmt. nicht. Das warst ja schon mal bei uns. Richtig, <lacht> ja. Du warst ja schon mal 2019 zur Ausstellungseröffnung, der, ähm, mhm. der klassikale Ausstellung Zwischenzeit, die die Michaela Grepper gemacht hat bei uns. Damals hast du sogar nicht nur Cello gespielt, sondern auch Klavier.
1: Genau, quasi zum Aperitiv, also zum, zum danach Alkohol trinken, habe ich ein bisschen also versucht, aus dem Real Poker ein paar jazz -Standard zu spielen. Das ist so also mein Hobby. Und äh, es ist natürlich, ich gehe dann mit, eigentlich normalerweise also nicht an die Öffentlichkeit, aber es hat relativ gut einen Anklang gefunden, aber ich sehr happy und bin mit, mit der also dein, dein Mann, der Josef Kirchenreiner, hat dann natürlich auch äh, mit bisschen, hat er damit ein bisschen gechesselt, ich glaube schon eine Zeit lang, also ja, also
2: Genau. Aber wenn du vorhin gesagt hast, du spielst Klavier, dann war das als Kind wahrscheinlich nicht die, die Jazz-Richtung, die du eingeschlagen hast, oder?
1: Ja, die habe ich immer so für mich ein bisschen entdeckt, weil, weil für mich, äh, ich bin halt wirklich ein, ein jazz afficionado und, und ähm, ich, hab, ich bin sogar inskribiert am Dorner, Dornbirner Jazz-Konservatorium bei einem Jazzpianisten aus New York. Das ist so mein Hobby und, und der bricht auch ein bisschen auch die, die Stränge der sogenannten Klassik in meiner also in meiner Klassikwelt ein bisschen auf. Auch, also das, das hat mich immer so fasziniert. Und ich habe natürlich auch im Schulchor korruptiert und im Musical das Klavier gespielt. Also ich habe so ein bisschen die andere Seite schon auch immer mitgenommen. Und das hat mich schon. Also ich finde generell, also als ein Jazzmusiker auf der Bühne in dem Moment ein, 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 ein super Jazz-Solo zu spielen, da habe ich einfach einen, einen, einen Riesenrespekt davor. Weil natürlich ist das, bei uns ist das die, die Herausforderung, dass man den, das wirklich toll und überzeugend und perfekt abliefert, aber in dem Moment, was Neues zu kreieren, auf der Bühne, wo die alle zuhören, wo du sofort äh, bewertet wirst, also, da muss ich sagen,
2: so, da ziehe
1: ich meinen musikalischen Hut davor, immer wieder.
2: <lacht> ja, also du spielst also auch so ab und zu in, an den nicht klassischen Rändern, aber von Filien oh. zum Beispiel habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Denkst du?
1: Von, von was jetzt bin ich verstanden?
2: Singen.
1: Na, vom Singen nicht, nein. Singen. Das, ist, das ist wahrscheinlich zu nah meinem Vater. Ja. Und, also singen und dirigieren. Und ja, ich, ich habe im Chor schon gesungen. Ich habe auch auf den, auf den Chor und Orchesterwochen in Bayerischen Wald bei meinem Vater. Hat er geleitet, ja. 20 Jahre lang ja. habe ich, habe ich Sopran gesungen, wie es noch ein Sopran war. Und also Monteverdi, Marin und Mozartreck und, und diese Sachen. Also, ich, ich hatte einen Glockenreinen einen Sopran, glaube ich. Aber, das, aber Singen ist natürlich, das ist, das ist die Königsliga. Also, das ist, es gibt nichts Direkteres und nichts Schwierigeres und nichts Persönlicheres als Singen. Das ist natürlich auch ja, unbestritten. Ja.
2: Aber wir freuen uns sehr, wenn du nicht singst,
1: sondern Cello spielst. Also ja, okay, <lacht> wenn es wenn okay ist für dich, dann mache ich das. <lacht>
2: Okay, dann hören wir dich also im Herbst
0: nicht bei uns weder Jazz noch Singen, sondern Telle spielt. Mhm. Möchtest du jetzt noch irgendwas anfügen, dass du sagst, das wäre jetzt dir noch wichtig, dass man das jetzt nochmal betont oder so im Zuge dieses, dieses Podcastes? Also
1: ich freue mich einfach auf die, auf die Vielfalt bei den Klassiktagen. Also ich bin ja wirklich bei ganz vielen k auch dabei. Vor allem persönlich sehr auf die Metamorphosen von Richard Strauss in der Fassung für Septet. Ich freue mich auf eben auf die Wiederbegegnung mit, mit Jan Kajos vom Konzert Olympique und auch meinen Kollegen. Ähm, ja, auch auch Kreuzersonate für für Streichquintett und solche Sachen. Also das, das, das sind für mich wirklich persönliche Highlights dabei. Nicht jetzt, Es geht, dreht sich jetzt nicht nur um das Heidencello-Konzert für mich, sondern dieses Gesamtpaket und um dass ich jetzt dabei sein darf und dass ich eben von Beate und Josef da eingeladen wurde, das freut mich wirklich sehr und Kommt in Scharen. Es wird sehr schön.
2: Ja, genau. Und Kommt in Scharen heißt am Samstagabend, den 11. September um halb acht, da gibt es eben nicht nur das Heiden-Cello-Konzert, sondern auch ein Werk für Bläser und die Zweite Sinfonie von Beethoven. Genau, das ist dann das Samstagsprogramm. Ja, die Tickets gibt es bei Ticketino äh, oder an der Abendkasse, wenn es dann noch welche gibt. Hm. Mal schauen. <lacht> Gut, ja. dann wir
0: bedanken uns für dieses sehr informative Interview. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, weil wir zu zweit jetzt so miteinander, Beate und ich, noch keinen Künstler wirklich interviewt haben. Das war jetzt das erste Mal. Das fand ich, ehrlich gesagt, ganz cool.
1: Ja, die Freude war ganz meinerseits. Wirklich hat Spaß gemacht.
2: Ja, Franz, vielen Dank. Ja, ja schön. also alles Gute für dein nächste Bernissage. Und, Danke. Äh, ja, bis bald.
1: Macht es gut, ich freue mich auf. Face
2: to face. Ciao, auf
1: ciao. ciao ciao. Alles gut okay. Ciao ciao.